0: In unserer Gesprächsrunde sind wir immer noch beim Thema ein Vertrag mit Gott. Da geht es ja darum, das haben wir die ganzen letzten Wochen jetzt studiert, dass Gott tatsächlich schon von Anfang an die Absicht hatte, mit den Menschen einen Bund zu schließen, also eine Beziehung zu ihnen aufzubauen, die Verbindlichkeitscharakter hat. Nun ist es ja so, wenn ein Vertrag geschlossen wird, dann liegt es immer an den Vertragspartnern, ob dieser Vertrag auch tatsächlich erfüllt wird. Gott hat offensichtlich vorhergesehen, dass dieser Vertrag vom Menschen nicht immer einzuhalten ist, dass dieser Vertrag gebrochen werden wird. Und er hat etwas geschaffen, nämlich einen Ort, eine Institution könnte man sagen, wo tatsächlich dieser Vertrag wieder erneuert werden kann. Und gleichzeitig ist das auch der Ort, wo Gott gesagt hat, ich möchte gerne da unter den Menschen wohnen. Wie ist das überhaupt möglich? Wir haben ganz am Anfang dieser Serie davon gesprochen, dass Adam und Eva nicht mehr im Paradies bleiben konnten, weil sie schon damals die Abmachung mit Gott, diese Vertrauensbasis unterbrochen haben. Aber Gott hat eine Möglichkeit gefunden, dass es wieder eine Rückkehr gibt. Das ist der Gott, über den wir hier reden. Und heute wollen wir über den Ort der Erneuerung im Näheren reden. Und ich freue mich, dass die Gäste hier im Studio sind und ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen. Und dies sind heute meine Gäste. Melina Godina ist als Pastorenkind in verschiedenen Gegenden Deutschlands aufgewachsen und sagt, sie habe schon früh die Bibel als Begleiter und Ratgeber kennengelernt. Derzeit lebt sie in Südhessen und ist bei Hope Media für den Bereich Social Media zuständig. Katrin Schäffer kümmert sich um das Wohl von Kindern und Jugendlichen im Rahmen ihrer Tätigkeit im Jugendamt. Sie wirkt auch in Gerichtsverfahren mit. Sie sagt, dadurch sehe sie viel Leid und es sei ihr Anliegen, mit Menschen so umzugehen, wie Jesus es tut. Christian Wilde ist in Leipzig aufgewachsen und lebt jetzt mit seiner Familie in der Nähe von Hamburg, wo er als Ingenieur arbeitet. Er sagt, ein wichtiger Teil des Familienlebens sei es, gemeinsam Musik zu machen und dadurch Gott zu loben. Dr. Otto Wendel ist mit seinem Zwillingsbruder in einem sowjetischen Gefangenenlager geboren worden. Die Haltung seiner Eltern, trotz Ausgrenzung und Repressalien Gott treu zu bleiben, hat ihn inspiriert, Pastor zu werden, um Menschen von der Freiheit in Jesus zu erzählen. Ich habe den Eindruck, es könnte heute auch in unserem Gespräch um diese Freiheit Gehen, die Jesus gebracht hat. Und zwar lade ich euch mal ein, 2. Mose 25 aufzuschlagen. Und dort die Verse 8 bis 9. Damit wir das ein bisschen einordnen können, in 2. Mose 20 haben wir die 10 Gebote. Die Zehn Gebote wurden am Berg Sinai, dem Volk Israel, gegeben, offenbart. Gott hat mit dem Finger auf Steintafeln geschrieben und hat diese Steintafeln Mose gegeben. Und Mose hat sie runtergebracht ins Lager, als sichtbares Zeichen für diesen Bund und für den Vertragstext, den Gott geschrieben hatte. So, und jetzt kommt etwas sehr Interessantes. Was sagt Gott hier in 2. Mose 25?
1: Luther-Übersetzung. Egal. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne, genau nach dem Bild, das ich dir von der Wohnung und ihren ganzen Geräten zeige, sollst du es machen. Okay, also wir halten mal fest,
0: Gott möchte, dass ein Heiligtum gebaut wird, gemacht wird, damit er wohnen kann unter dem Volk. Also Gott will unter den Menschen wohnen. Das halten wir als erstes fest. Dann lesen wir ein paar Kapitel weiter, vier Kapitel weiter in 2. Mose 29 von dort die Verse 38 bis 46, die werden wir jetzt nicht alle lesen, aber das ist dieser Abschnitt. Und ähm, ich zitiere mal daraus, dass wir so ein, so ein Bild im Kopf bekommen. Da heißt es ab Vers 38, dies ist es, was du auf dem Altar darbringen sollst. Täglich zwei einjährige Lämmer als regelmäßiges Brandopfer. Da wird genau gesagt, Vers 39, das eine am Morgen, das andere am Abend. Und dann gibt es noch mehrere Opfer, die dazugefügt werden. Ein Trankopfer zum Beispiel, Vers 40. Und äh, dann wieder etwas über das Brandopfer gesagt. Und dann lese ich weiter in Vers 43. Ich werde dort, also am Zelt der Begegnung, heißt es in Vers 42, jetzt Vers 43, werde dort den Söhnen Israel begegnen. Und es wird durch meine Herrlichkeit geheiligt werden. So werde ich das Zelt der Begegnung und den Altar heiligen. Vers 45. Ich werde mitten unter den Söhnen Israel wohnen und ihr Gott sein. Vers 46 am Ende. Um mitten unter ihnen zu wohnen, ich der Herr, ihr Gott. Und jetzt lesen wir noch 3. Mose 26, 11 und 12. Wer würde das mal lesen?
2: Diesmal nach der Neuen Zürcher ja. Sitzung. Und ich werde in eurer Mitte Wohnung nehmen und keinen Widerwillen gegen euch hegen. Und ich werde unter euch wandeln und euer Gott sein, und ihr sollt mein Volk sein.
0: Mhm. Jetzt mal an der Stelle die Frage, wie kann ein Gott, und zwar der Gott, den wir aus dem Paradies kennen, der Adam und Eva aus dem Paradies entfernen musste, weil sie gesündigt hatten, wie kann dieser Gott unter den Menschen wohnen? Das ist ja nicht das Paradies. Wie funktioniert das?
2: Also mir, mir fiel auf in dem Vers 11, den ich gerade gelesen habe. Da heißt es im Nebensatz, und ich werde keinen Widerwillen gegen euch hegen. Also es, es, es klingt so, als ähm, ja, wie du gerade gesagt hast, es ist nicht gerade das Paradies. Und trotzdem möchte Gott bei uns sein. Trotz, dass sie ihn immer wieder vergessen haben, dass sie immer wieder anderen Göttern nachgerannt sind. Er geht ihnen trotzdem nach und er möchte bei ihnen wohnen. Und äh, das fasziniert mich.
0: Aber jetzt hatten wir ja vorher, ich habe es erwähnt, am Sinai die Offenbarung Gottes. Äh, wir erinnern uns noch, in einer der vorigen Sendungen hatten wir das. Blitz und Donner, Erdbeben am Berg Sinai, 2. Mose 19, dann 2. Mose 20, die 10 Gebote habe ich schon zitiert. Und dieser Gott, der wohnt jetzt plötzlich unter den Menschen, das, das halten die doch gar nicht aus. Die sterben mir, die, die sterben mir, wie die
1: fliegen. Aber interessant ist es, denke ich mal, äh, vielleicht, wenn man das sich vor Augen führt, dass man erwarten würde, da ist da, dass Gott da in irgendeiner Gestalt wohnt.
2: Mhm.
1: Und es ist ja erstaunlich, dass über die Jahrhunderte, ein paar Mal war der Tempel erobert, die Feldherren gestaunt haben, dass da nichts gefunden wurde. Mhm. Also äh, dieses Gott ist Geist... Dass er eigentlich so diese Gegenwart eher in dem, in dem, wie hier gedient wird, drin ist. Interessant ist es ja, dass auch der Unterschied zu den Priestern am Tempel in Israel und den Priestern an anderen Tempeln ein großer Unterschied ist. Mhm. Diese waren keine Vertreter, sondern Helfer. Mhm. Und die anderen waren Vertreter bzw. Mittler. Mhm. Und, das ist, und wir werden vielleicht heute noch, ein bisschen später, äh, lesen, dass Jesus Mittler ist. Da wird dieses Wort angewandt, aber niemals zu einem Priester auf Erden. Mhm. So diese Qualität wird sich verändern, auch des Dienstes im Tempel. Also für mich sind das so Gedankengänge, die sehr wichtig sind. Aber die Frage bleibt ja bestehen.
0: Wie kann es sein, dass ein ewiger, ein heiliger, perfekter Gott unter Menschen wohnt, die alles andere als perfekt sind und die eigentlich den Tod verdienen. Wie geht das? Nur aus Gnade. Aus Gnade? Aus Gnade. Und, er, wie, sieht das er ist gnädig. und wie sieht das praktisch aus? Wie muss man sich das vorstellen? Ich meine, wenn man es jetzt mal vorstellen, die lagerten da alle in der Wüste und Gott sagt, also ich will in der Mitte, will ich wohnen. Dann, dann wissen wir ja aus den Berichten, es wurde ein Zelt gebaut, Mose wurde ja ein Plan gezeigt, ein Muster mhm. und es ist dann gebaut worden und Gott wohnte, da haben wir die, die Feuersäule in der Nacht, die Wolkensäule am Tag, die die Gegenwart Gottes anzeigte, die Lade im Allerheiligsten mit den Cherubim, dem, dem, dem Thron Gottes eigentlich, so wird gesagt und die Israeliten sind da einfach rumgelaufen und...
3: Also wenn du das so erzählst, muss ich irgendwie grinsen, ich weiß auch nicht. Weil man dann wieder versucht, Gott in irgendeine menschliche Box zu verpacken, um ihn zu verstehen. Okay. Und für mich ist, Gott kann man da nicht verstehen. Ja? also Da muss man wieder, Gott möchte uns Menschen begegnen. Also allein als wir diese Texte gerade gelesen haben, wie oft da vorkommt mhm. Gott möchte mit uns Menschen wohnen. Er möchte bei ihnen sein und sie werden erkennen, ich bin ihr Gott. Also ich finde es erstaunlich, wie wichtig ihm diese Begegnung wieder ist. Und Gott, ich meine auch in seinem Sohn hat er sich uns hier auf der Erde gezeigt. Also er kann sich verwandeln für uns. Also er hat sich auch in Jesus gezeigt. Und ich glaube, für uns ist es manchmal schwierig, das zu begreifen, weil also heutzutage ist es auch noch so, dass Gott sogar in mir lebt. Mhm. Das, das kann ich ja manchmal auch nicht begreifen. Wie kann das sein, dass ein Gott, der Schöpfer der Welt, des Universums, wie oft, ich habe, letzten Wochen haben wir auch drüber gelesen, was er, was er alles hier gemacht hat. Und, und dieser Gott will in mir wohnen. Also ich kann das eigentlich auch nicht begreifen. Mhm. Und es geht ja noch tiefer, als er möchte mitten unter ihnen irgendwie
0: wohnen. Aber die Frage ist ja, was machen diese Opfer da? Wir haben doch gerade von Opfern gelesen. wir mussten Lämmer opfern jeden Tag, Brandopfer jeden, jeden einzelnen Tag. Und noch viele andere Opfer, war eine ganze Vielfalt von Opfern. Allein das dritte Mosebuch ist voll von, von Opferriten, die genau beschrieben werden. Und sie mussten sich genau danach richten. Wenn jemand das nicht gemacht hat, auch dafür haben wir Geschichten im Alten mhm. Testament, dann sind die tatsächlich umgekommen. Wenn sie gesagt haben, ach
2: das spielt keine Rolle, das machen wir anders. Das Volk wollte ja, das hatten wir bei den letzten Gesprächen ja auch schon gelesen, als Gott erschienen ist, an dem Berg, das Volk, äh, hatte Angst und wollte gar nicht, dass Gott nahe kommt. Ja, ja eben. Und, äh, und, und trotzdem wohnt er, will er in der Mitte wohnen. Und das Wort wohnen hat ja, äh, bedeutet ja noch mehr als nur irgendwo sein. Ja, genau. ja, wohnen hat was mit Vertrautheit zu tun, mit ja. ähm, einem täglichen Leben teilnehmen. Wo man seine Wohnung hat, da fühlt man sich zu Hause. Ja. Da ist man eine Familie. Und dieser Gedanke, der da mitschwingt, trotz dieses, wie du sagst, auch diese Opfer bringen, diese Ferne eigentlich von Gott, diese ja. Besänftigung Gottes durch meine Sünde, ähm, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite sagt Gott, trotzdem möchte ich bei euch wohnen. Das ist Jetzt habe ich immer noch nicht gehört, was die Funktion dieser Opfer war. <lacht> was haben die Opfer da zu tun
0: gehabt?
3: Also Gott ist ja auch ein gerechter Gott. Ja, es, okay. geht ja, es, es geht ja auch darum, dass ähm, wir Menschen, also die Sünde kam ja in die Welt und ja. wir tragen ja alle die Konsequenzen von der Sünde. Ja. Und weil ich ein sündiger Mensch bin und ich einfach wirklich viele Fehler habe, kann ich Gott in seiner Herrlichkeit gar nicht ertragen. Also die Israeliten haben auch gesagt, boah, ich kann gar nicht ertragen, ich muss eigentlich weg von hier. Okay. Und ähm, weil ich ja diese Sünde in mir trage und damit es nicht so ist, ähm, gibt es eben ein, ein Opfer und ich kann das Opfer darbringen und meine Sünde ist in dem, sage ich mal, in dem Sinne vergeben. Aber eigentlich, ähm, wenn wir es auch gleich noch weiterlesen, äh, ich finde es schwierig, sage ich mal, dass ein Tier für mich stirbt, für meine Sünden. Also eigentlich reicht das gar nicht aus. Und es steht ja auch hier, immer wieder mussten die Opfer gebracht werden. Also es hat nicht einfach einmal gereicht und da war erst gut, sondern immer wieder, weil, ja.
0: Lesen wir mal einen Text dazu in Hebräer 9, Vers 22. Hebräer 9, Vers 22. Da wird nämlich genau auf diesen Punkt eingegangen. Hebräer 9, 22.
4: Ich lese mal aus der Elberfelder. Bitte. Und fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt nach dem Gesetz und ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung.
0: Boah, warum das? Warum gibt es ohne Blutvergießen keine Vergebung? Und wir haben gerade gemerkt, aha, im Heiligtum wird ja Blut vergossen, da werden ja Tiere geopfert. Und wir haben ja sogar Beschreibungen, wie das dann abgelaufen ist. Da wird der Blut auch ins Heiligtum hineingetragen und gesprengt und so weiter. Was, was haben diese Riten für eine Bedeutung?
3: Ich sage, man zahlt immer für, also man zahlt für alles einen Preis. Okay. Auch wenn man, man etwas geschenkt bekommt, hat der andere dafür den Preis gezahlt. Okay. Ja, und. und Stimmt, das, ja. Und, und das finde ich irgendwie hier auch so, auch so passend, wenn, auch wenn meine Sünden vergeben wurden, und ich darf das als Geschenk annehmen, jemand anderes hatte für den Preis bezahlt. In dem, in, in dem Fall waren es jetzt die Tiere.
1: Hm. Und du hast vorher gesprochen, Gott ist ja gerecht. Ja. Ist dann das gerecht, dass für mich jemand anders bezahlt? Ist das gerecht und letztendlich hm. dann ein Unsündiger für die Sündigen stirbt? Hm. Ist es gerecht? Also was ist die Gerechtigkeit an sich? Dann also in unserem juristischen Verständnis ja. ist das keine Gerechtigkeit. Mhm. Sondern jeder muss für seine eigenen ja. Fehler ja, einstehen. Ja, Und
0: eigentlich müsste ja unser
4: Blut hier fließen, aber damit okay. nicht unser Blut fließt, brauchst du ja ein, ein anderes Blut, was äh, für uns stirbt. Und das ist dann ja das Tier, bzw. Jesus später.
0: Und da haben wir den Kardinaltext, Kardinaltext also ein ganz wichtiger Text mhm. in Jesaja 53. Das sollten wir mal lesen. Das ist ein Text, der hat es wirklich in sich. Jesaja 53, Verse 4 bis 7.
2: Ich lese mal nach der Neuen Zürcher Bibel. Mhm. Doch unsere Krankheiten, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen hat er auf sich genommen. Wir aber hielten ihn für einen Gezeichneten, für einen von Gott geschlagenen und gedemütigten. Durchbohrt aber wurde er unseres Vergehens wegen Unsere Verschuldungen wegen wurde er zerschlagen. Auf ihm lag die Strafe, die unserem Frieden dienen, und durch seine Wunden haben wir Heilung erfahren. Wie Schafe irrten wir alle umher. Ein jeder von uns wandte sich seinem eigenen Weg zu. Der Herr aber ließ ihn unserer aller Schuld treffen. Er wurde bedrängt und er ist gedemütigt worden. Sein Mund aber hat er nicht aufgetan wie ein Lamm, das zur Schlachtbank gebracht wird, und wie ein Schaf vor seinen Scheren verstummt. Und seinen Mund hat er nicht aufgetan.
0: Ich weiß nicht, ob äh, ihr den Text kennt. Ich nehme an, dass ihr ihn kennt. In Apostelgeschichte 8 gibt es doch diesen Mann, der aus Äthiopien nach Jerusalem kommt und sich eine Jesaja-Rolle mhm. besorgt und die auf dem Heimweg liest. Und dann kommt ein Jünger von Jesus, der Philippus, und der findet sich plötzlich wundersamerweise auf diesem Weg, auf dieser Straße. Und er hört, wie der genau diese Verse liest. Und dann sagt der Philippus, verstehst du auch, was du liest? Und dann sagt er, nee, verstehe ich nicht. Wer ist das eigentlich von dem, der Jesaja hier redet? Mhm. Und dann sagt Philippus, das ist Jesus. Mhm. Also wir haben in der Bibel selber eine Interpretation dieser Text hier in Jesaja 53. Mhm. Aber Jesus ist ja nicht im Heiligtum geopfert worden, oder?
1: Nein, eben nicht. Eben nicht? Eben nicht. Aber es hat mit dem Heiligtum was zu tun. Inwiefern? Ich glaube, Johannes-Evangelium beschreibt ja so diese, dieses Detail, als Jesus sagt, es ist vollbracht, dass da äh, so der Vorhang, der das Heilige von dem Allerheiligsten trennt, dann auch durchrissen wurde. Und mhm. plötzlich stand zum ersten Mal so in der ganzen Geschichte das Allerheiligste offen. Das ist ja sozusagen, so also stellt offensichtlich Gott auch in der Geschichte, also die Verbindung zu den Opfern im Alten Testament zu dem Opfer im Neuen Testament und dadurch auch, wer hätte sonst dieses Blut in das Allerheiligste getragen und hier wird gezeigt, es ist offen. Hm. Und äh, ich glaube, das sind, so, das sind so Bilder, in denen Gott zu den Menschen sprach, vor allem in der, äh, in der Zeit, als Jesus lebte und gestorben ist. Und wir äh, haben ein ganzes Buch, das äh, an die Hebräer gerichtet ist, wo da einiges zurechtgerückt werden musste, damit sie es verstehen uns heute ist es leicht zu sagen, ach, ist ja alles klar. Aber so klar ist es nicht. Und
2: als wir, wenn wir sagen, es ist alles klar, ist es wirklich klar? Ich glaube, es ja. bleibt auch immer ein Mysterium. Also, ja. äh, ich muss auch für mich sagen, genau. es, äh, wir, wir sagen zwar, ja, es muss dafür Blut fließen, aber ähm, Gott könnte es auch vergeben, Anders, wenn er ja. möchte. Einfach, ja. genau. einfach so. Man, also ich denke auch für, für viele Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben, für die ist es nicht verständlich. Und es ist auch schwer erklärbar, warum ist es so. Ich denke, ähm, das, diese Symbolik Blut steht für das, ähm, ja, was, ich, was ich tue und was einem anderen Schaden zufügt. Ähm, das ist letztendlich nur, verdient äh, nur eins und zwar am Ende den Tod, den wir alle sterben. Und, ähm, und da, da wird es vielleicht ein bisschen deutlich, warum, warum wir darauf angewiesen sind, dass jemand äh, geopfert wird. Und die Tiere, die haben mit meinem Leben nicht viel zu tun. Mhm. Ein, ein Mensch, der, äh, das ist eigentlich die einzige Voraussetzung, dass dieses Opfer Jesu überhaupt äh, ja, dass es eine Wirkung für mich hat, ist doch eigentlich nur, dass, dass dieser Mensch, Jesus, ähm, unschuldig gestorben ist. Er hat nie eine Sünde getan. Das ist der einzige Unterschied, der aber äh, überhaupt das erst möglich macht. Aber ich denke, Mysterium bleibt es immer.
0: Mhm. Das mhm. Lesen wir doch mal im Hebräerbrief. Du hast den gerade erwähnt. Mhm. Hebräer Kapitel 9 äh, und da die Verse 11 bis 14 und dann noch am Schluss den Vers 24. Aber lesen wir erstmal die Verse 11 bis 14.
3: Dann lese ich, ähm, ja, Hoffnung für alle lese
0: ich
3: Seit Christus gilt diese neue Ordnung. Er ist der hohe Priester, durch den sich Gottes Zusagen an uns erfüllt haben. Seinen Dienst verrichtet er in einem Heiligtum, größer und vollkommener als jedes andere, das je von Menschen betreten wurde. Dieses Heiligtum ist nicht von Menschenhand errichtet, es gehört nicht zu dieser Welt. Christoph, Christus opferte auch nicht das Blut von Böcken und Kälbern für, uns, für unsere Sünden, Vielmehr opferte er im Allerheiligsten sein eigenes Blut ein für allemal. Damit hat er uns für immer und ewig von unserer Schuld vor Gott befreit. Schon nach den Regeln des alten Bundes wurde jeder, der nach den religiösen Vorschriften unrein geworden war, wieder äußerlich rein, wenn er mit dem Blut von Böcken und Stieren oder mit der Asche einer geopferten Kuh besprengt wurde. Wie viel mehr wird das Blut Jesu Christi uns innerlich erneuern und von unseren Sünden reinwaschen? Erfüllt von Gottes ewigen Geist hat er sich selbst für uns als fehlerloses Opfer Gott dargebracht. Darum sind unsere Sünden vergeben, die letztlich nur zum Tod führen und unser Gewissen ist gereinigt. Jetzt sind wir frei, dem lebendigen Gott zu dienen.
0: Und dann noch den Vers 24.
3: Schließlich ging Christus nicht in ein von Menschen erbautes Heiligtum, das er nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist. Er betrat den Himmel selbst, um sich bei Gott für uns einzusetzen.
0: Hm. Ich denke jetzt gerade an den Text äh, Johannes 1, Vers 14, wo es ja in der Einleitung des Johannesevangeliums davon spricht, dass Jesus das Wort ist, er ist auch der Schöpfer, und dann heißt es, und das Wort wurde Fleisch, also Gott wurde Mensch, und er wohnte unter uns. Hm. Und da steht eigentlich im Original, zeltete unter uns. Also haben wir sogar im Johannesevangelium einen deutlichen Bezug, worauf Jesus sich in seinem Erdenleben bezog und in dem, was er hier getan hat. Jetzt ist meine Frage zu dem Text, den wir gerade gelesen haben. Ähm, warum ist es wichtig, dass wir das wissen, dass es da eine himmlische Heiligtumswirklichkeit gibt? Also... Die meisten Christen werden vielleicht sagen, es reicht doch völlig aus, wenn ich weiß, Jesus ist am Kreuz für mich gestorben, ich habe das angenommen, damit ist doch alles gut. Warum noch diese zusätzliche Information, dass Jesus in einer besseren äh, Realität, also im Heiligtum im Himmel, mhm. äh, das anwendet und für mich eintritt? Was würdet ihr sagen? Warum ist das wichtig?
1: Was sagt euch das? Also da du auf Johannes Evangelium 1,14 hingewiesen hast, daran dachte ich auch, so dieser Logos, der Fleisch geworden ist und das, das ist so das, was wir vor ein paar Wochen so ein bisschen erwähnt haben, es ist ein sprechender Gott. Er will auch, dass sein Handel verstanden wird, nicht dass wir das deuten, wie wir wollen, sondern dass er eine ziemlich eindeutige Spur Sozusagen hinterlässt, die nicht zweideutig, dreideutig oder wie auch immer vieldeutig gedeutet sein kann, sondern dass Gott hier etwas macht aus eigenem Entschluss, weil er dem Menschen gnädig ist und das kann seit 2000 Jahren ganz einfach verstanden werden, obwohl wie viele Generationen sind ähm, in, die, in die Welt gegangen sozusagen und dann auch unsere Kultur und die damalige, das sind Welten dazwischen und trotzdem verstehen wir dieses Wort Gottes in Jesus Christus, ja. wie er handelt.
3: Ja. Also ich finde in, im Heiligtum hier auf der Erde wird hier ganz deutlich, ganz deutlich man wurde nur äußerlich rein. Okay. Das heißt, ich war da noch nicht wirklich dauerhaft von meiner, Freiheit, von meiner Schuld befreit. Und es war notwendig, dass Gott durch sein Blut sich opfert, ähm, damit ich wirklich vollkommen von der Sünde gereinigt bin. Und nicht immer wieder, jedes Jahr mal wieder ein Opfer darbringen, mhm. sondern ein und für alle Mal, wie es hier auch steht. Und Jesus sagt hier ja auch selber... Ähm, Hebräer 10, ein bisschen später, mhm. ähm, an Schlachtopfern und anderen Gaben war Gott nicht wirklich interessiert. Ähm, das, das hat ihm nicht gereicht. Es, weil Tiere, das kann man ja nicht gleichsetzen, wie, wie du es ja auch schon vorhin gesagt hattest. Ne? Und es war notwendig, dass Jesus sich als, als Opfer für ein und allemal Mal ähm, dargebracht hat. Und so wie die Sünde durch einen Menschen irgendwie ins Leben gekommen ist, so war es
4: ausreichend, dass einer, die Sünde für uns alle getägt hat. Es ist aber auch wichtig, dass es nicht dabei bleibt, dass jemand gestorben ist, weil du ja, ja vorhin gefragt hast, warum ist es wichtig, dass es mhm. danach noch weitergeht mit ja. dem Heiligtum. Ja. Ja. Und ich denke, wir haben ja schon mhm. vorhin gesagt, wir Menschen sind ja so, so sündig und so unwürdig, Gott gegenüber zu treten. Und das ist ja so das Fantastische daran, dass Jesus für uns gestorben ist. Er hat alles durchgemacht, was wir auf der Erde an Sünden, an Versuchungen haben, ist aber immer vollkommen und rein geblieben. Und er ist jetzt ja sozusagen im himmlischen Heiligtum unser Vermittler, unser Vertreter und unser Hohepriester und steht jetzt für uns dort ein. Das heißt, weil wir gar nicht würdig sind, wir sind gar nicht, wir sind viel zu schlecht, um überhaupt eine Chance zu haben eigentlich. Ja, Aber dadurch, dass er für uns eintritt vor Gott, sieht Gott uns ja durch Jesu Augen. Und Jesus kann uns ja verstehen, ich meine Gott kann uns sowieso verstehen, klar, aber Jesus hat ja alles durchgemacht, was wir erleben hier. Und dadurch sieht Gott uns so vollkommen, wie Jesus uns sieht. Und das ist ganz wichtig, finde ich.
0: Ich meine, da gibt es ja auch einen Text, äh, den, äh, das ist der Text in, in Hebräer 4, äh, Verse 14 bis 16. Den sollten wir gleich mal lesen, wo du das gerade erwähnst. Hebräer 4, 14 bis 16.
4: Ich lese es mal direkt. Mhm. Ja. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe.
1: Hm. Aber schau mal, dafür ganz kurz, das ist ja, wieso können wir vor ihn treten? Weil, also da gibt es in der Bibel so viel, aber so was Paulus dazu sagt, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden mit Jesus Christus, lebendig gemacht, darum können wir, er ist nicht nur, hat nicht nur die Sünden irgendwie getilgt, sondern uns verändert, die Welt verändert, deswegen ist es auch notwendig, ein Tempel, aber jetzt einer anderen Kategorie?
3: Er ist nicht nur gerecht, er ist nämlich auch gleichzeitig barmherzig und gnädig. Und er vermischt das ja alles in sich. Und wir Menschen denken, okay, man kann eigentlich ja nur gerecht sein. Sondern nee, er, er vereint ja alles in sich und deswegen ist es möglich.
0: Ich meine, wenn ihr mal genau hinschaut, dann steckt ja da zwischen den Zeilen äh, was ganz Spezielles drin. Äh, wenn hier steht, was du gelesen hast, lasst uns nur mit Freimütigkeit hinzutreten mhm. zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Zwischen den Zeilen lese ich da, das ist gar nicht so selbstverständlich. Das ist nicht so einfach, zu diesem Thron zu gehen, weil es nämlich der Thron des ewigen Gottes ist. Mhm. Aber durch diese Mittlerschaft von Jesus mhm. wird es plötzlich ein Thron der Gnade ja. und ich
1: kann freimütig hingehen. Ja. Aber andererseits auch zusätzlich dazu, so verstehe ich das. Adam ist gestorben in ihm auch die ganze äh, Nachkommenschaft und hier ist sie lebendig gemacht. Also die Wiederherstellung der, des Adams, so in seiner Nachkommenschaft, mhm. die äh, halt äh,
3: also nicht der ewige
1: Tod. Der, nicht der ewige Tod, das, was er verbrochen hat, ist jetzt ja wiederhergestellt. Die Welt ist anders, die Welt ist neu. Und ich glaube, das ist sehr wichtig zu verstehen, dass seit dem Tod und Auferstehen, äh, Jung Jesu, die Wirklichkeit sich verändert hat. Wir spüren das nicht. Ich vergleiche das ziemlich oft mit Tschernobyl. Ja, da ist Negatives, etwas Negatives passiert. Aber wer hat es gerochen, gesehen? Aber es war tödlich. Und genauso ist die Gnade Jesu Christi, genauso. man kann die nicht riechen, man kann die nicht messen. Ein Mysterium halt ist etwas passiert, was die Welt zum Besseren verändert hat. Leben wir darin? Ist es uns bewusst? Das ist für meine Begriffe ganz wichtige Botschaft des, des Neuen Testaments.
2: Als du eben das ansprachst mit Adam und Eva, da kam ja auch in den Sinn, dieser ganze Plan wurde ja schon bei Adam und Eva offenbart, ja. als der Sündenfall war wurde schon von demjenigen, der, dem Nachkommen, Pardon, der äh, in die Ferse stechen wird.
4: Ja. Ähm,
2: ja, also, das heißt, es hat sich nicht irgendwo dieses ganze ähm, Priesterschaft und Heiligtum, irgendwo so eine Geschichte entwickelt, sondern das hat eine Symbolik, die schon damals eine weltumspannende Bedeutung hatte und damals schon angefangen hat. Und Gott äh, geht seinen Plan mit uns Menschen Stück mhm. für Stück weiter. Ja. Das ist spannend zu sehen, wenn man das so über die ganze Bibel betrachtet.
0: Jetzt haben wir ja gesagt, das Heiligtum ist ein Ort der Erneuerung, mhm. und zwar der Vertragserneuerung, mhm. über die wir schon gesprochen hatten. Inwiefern hat das jetzt miteinander zu tun? Die Erneuerung des Vertrages des Bundes mit Gott und das Heiligtum, der spätere Tempel oder das himmlische Heiligtum, jetzt in der neueren Zeit, nachdem Jesus gestorben ist und zum Himmel aufgefahren ist. Was hat das miteinander zu tun? Wo ist da der Bezug?
2: Also für mich ist es eine neue Qualität, äh, dieses okay. Wohnung nehmen. Mir fällt da der Text ein in Johannes 14, den ich mir äh, hier da dazu rausgesucht hatte, als ich den Text gelesen hatte. Ähm, da sagt Jesus, wer mich... Ähm, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und die werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Ja, das, ist dieses, das erinnert an die Worte, die wir vorhin gelesen haben im Volk Israel, wo Gott in dem Volk wohnen wollte und jetzt äh, ist das was Persönliches, was bei uns allen, äh, uns allen zur Verfügung steht. Gott möchte bei uns Wohnungen nehmen, in unserem Herzen, da denkt man auch gleich an Tempel des Heiligen Geistes, äh, dem wir sein sollen, ja, so dieser, da schließt sich der Bogen. Okay. Und wir haben vergangene Woche über das Abendmahl kurz gesprochen. Das ja. ist ja auch so
1: äh, ein, ein Bild, das sowas vervollständigt. Essen ja, in der damaligen Zeit ganz, ganz wichtig. Vor allem äh, zum äh, Passafest ja, zusammen essen. Und Jesus mitten unter uns. Das ist ein großartiges Bild des Angekommenseins. Nicht irgendwo hängen, sondern wiederum angekommen sein und zwar bei Gott und Jesus hat durch seinen Dienst uns zurückgeführt an diesen Ort, von dem wir gefallen sind quasi in Adam.
4: Für mich fühlt sich so an, als ob die ganze Symbolik aus dem ersten Bund auf einmal so hautnah Realität wird für mhm. mich. Ja. Mhm. ich meine Die ganzen Opfer damals sind ja im Grunde so prophetische Symboliken gewesen auf Jesus und der Bund ja auch. Auf einmal geht es nicht mehr darum, dass, es, äh, dass man auf die, auf die Regeln, die Opfer schaut, sondern plötzlich wohnt ja Gott wirklich hautnah. Das ist ein Ganz großer Sprung, obwohl es im Grunde dasselbe ist, aber es ist nochmal eine ganz große Qualitätserweiterung. Mhm. Andere Dimension, komplett. Ja.
0: Und wozu brauche ich jetzt ein Heiligtum? Wir vermischen, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht Dinge vermischen, nicht mhm. merken wir schon. Mhm. Also wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes, Gott will Wohnung bei uns machen. Und hier spricht es aber davon, Christus ist in die Besseren Heiligtümer, das bessere Heiligtum eingegangen ist dort mittler für uns. Ja, was jetzt? Ist er in mir oder ist er da oben? Sowohl jetzt Was macht auch er da den. für mich? Ist warum, ist das, warum ist dieses Heiligtum wichtig für mich? Brauche ich das überhaupt noch, wenn Jesus in meinem Herzen wohnt? Ja, offensichtlich schon. Offensichtlich schon. Wirklich?
1: Ja, warum denn? Weil wir noch auch Sündigen obwohl wir Jesus ah. was verändert hat, obwohl äh, die Welt sich verändert hat. Das heißt, obwohl
0: hat. Jesus in meinem Herzen wohnt, sündige ich immer noch. Genau so ist es. Denn wir brauchen... Und dafür brauch und brauche ich dann Sieg? Jesus im Heiligtum. Brauchen wir wir haben ja Jesus im,
4: im Herzen, aber Jesus steuert ja nicht unseren Verstand und unseren freien Willen. Aha. Das ist ja der Unterschied. Wir haben ja immer noch den freien Willen. Jesus ist da, aber wir hören nicht immer auf ihn.
2: Ich, ich sehe seh das wie so ein, wie so ein Anwalt. Ja? Ein Anwalt, der kann auch zu mir nach Hause kommen, wo ich mit ihm den Fall bespreche. Und trotzdem vertritt er mich vor Gericht. Man darf ja nicht diesen Kontext vergessen. Mhm. Da ist ein Verkläger, der uns verklagt, der, der uns immer wieder, oder der Gott, an unsere Sünden erinnert. Ja? So wie es bei Hiob war. Äh, ne? Siehst du, guck dir den mal an. Der, hat, der macht ja nur, weil es ihm gut geht und so weiter. Kennen wir alle die Geschichte. Ne? Mhm. Und ähm, wenn, man, wenn man das nicht ausblendet, was da im Hintergrund läuft, ich glaube, dann, dann wird die Dimension auch verständlich, dass es notwendig ist, dass äh, dieses himmlische Gericht äh, auch einen Fürsprecher für uns hat. Das heißt, du
0: würdest es als einen juristischen Vorgang sehen. Mhm. Und das würde dann aber doch bedeuten, dass ich nicht einfach sagen kann, äh, jemand hat für mich schon bezahlt. Mhm. Ist alles okay. Mhm. Ich brauche mir keine Sorgen mehr machen. Sondern wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann bedeutet das ja im Klartext... Das, was jemand für mich bezahlt hat, muss tatsächlich vorgebracht werden in einem, ich sag's jetzt mal modern, einem Gerichtsverfahren. Und da brauche ich dann den Anwalt.
4: Ich, ja, ich finde gut, was du gerade gesagt hast, weil wir vergessen ganz oft, also wir reden jetzt immer von Jesus und Gott, aber es gibt ja auch noch Satan. Mhm. Ja, das ist ja auch noch leider da. Das heißt, es gibt ja immer noch jemanden, der uns jeden Tag aufs Neue verführen will, uns wieder zur Sünde verleiten will und das im kleinsten Detail bei Gott ankreidet, schau mal der, schau mal, was der wieder gemacht hat. Das, was du gerade gesagt hast, ist ja ganz wichtig.
0: Ja. Und der dann gleichzeitig, heißt nicht in der Bibel irgendwo, er ist der Ankläger, er ist der mhm. Verkläger, genau. der Brüder und mhm. Schwestern. Das heißt, der uns nicht nur verführt, sondern auch gleichzeitig sagt, jetzt siehst du mal, lieber Gott, was das für einer ist. Und dann brauche ich den Anwalt. Ja. Und was macht jetzt genau der Anwalt?
3: Der sagt für, sei, für ihre Sünden oder für seine Sünden habe ich aber schon bezahlt. Ich habe einen ah. Preis dafür bezahlt. Da sind wir wieder bei dem Preis bezahlen. Ja.
1: Aber da würde ich auch unbedingt auch mit den Gedanken reinwerfen. Wir müssen sehr vorsichtig sein, damit wir nicht den bösen Gott da oben, den Vater haben und den guten mhm. Jesus, der für uns dazwischen ist. Und ein gutes Wort für, uns, eigentlich und für ja, genau. uns. Also Das ist eine komplexe Geschichte, wo wir auch sehr vorsichtig sein sollen, um tatsächlich das auch nicht, dass es sich bei uns nicht festigt. So ein ganz Böse des Alten Testaments mhm. und hier der Neue, ein freundlicher und was weiß ich, entgegenkommender, der jetzt äh, den besänftigt,
2: den Alten da mit dem Bart ist im Himmel auf vom Wolke sitzen. Es war ja Gott, schon ja. damals, ja. wo von Jesus noch keine Rede war, wo er im Volk wohnen wollte. Genau, mhm. genau. und das, deswegen auch dieser Gedanke. Dass wir
1: und
4: es ist ja auch Gottes Plan, dass Jesus Bilder kam, um auch. uns zu retten.
2: Es
1: genau.
4: ist ja nicht nur, dass Jesus das wollte, es ist ja eine Einheit.
1: Ja, in Jesus ist ja Gott selber genau. gekommen. Das ist nicht ein zweiter Gott oder dritter, sondern Gott selber ist in Jesus gekommen. Und deswegen auch dieses Bild aus Johannes, das Menschliche, was wir in Jesus sehen, ist gerade dieses Zelt, wo wir das Göttliche nicht sehen, genauso wie im Alten Testament man den Tempel gesehen hat, aber Gott nicht gesehen hat. Genau das sind die Parallelen zu Jesus Christus, der hier zeltete in dem menschlichen Fleisch. Und das wäre ja dann, was du gerade gesagt hast, die Lösung für das Problem, das du
0: ja. gerade aufgeworfen genau. hast, dass man den bösen Vater sieht ja, und den eben. guten Sohn, genau. der liebe Jesus und der böse Gott im Himmel. Genau. Die sind ja eigentlich eins. Absolut. Das, ist, ja. das können wir nicht
1: trennen. Nee. Ja, und da vielleicht daran denken, da ist wichtig auch die Lehre äh, über die Dreieinigkeit. Dass das nicht verschiedene Götter sind, sondern ein Gott, in, an denen wir glauben, obwohl wir sagen, Dreieinigkeit, das beißt sich, eins in drei, drei in eins. Und genau das ist es auch in der Weisheit der christlichen Theologie, so eine Grenze, damit wir nicht sagen, da sind wahrscheinlich viele Götter und das, der eine ist gut und der andere ist böse. Gerade das ist die Grenze durch dieses Dogma gesetzt. So
3: bad cop, good cop, ne?
1: Genau. <lacht> genau, das ist,
0: das ist auf keinen Fall. Persönliche Frage an euch. Ähm, wie lebt ihr denn mit diesem Gedanken, dass ihr da einen hohen Priester oder einen Mittler habt, der für euch spricht? Nehmt ihr das bewusst wahr? Nehmt ihr das bewusst in
2: Anspruch? Wie geht denn das praktisch? Ich mich oder lebt ihr einfach so grundsätzlich in
0: dem Bewusstsein?
2: Das also hätte mich gerade auch gefragt bei dieser Diskussion, die vielleicht manchmal auch recht theoretisch klingt. Was hat das für eine Bewandtnis? Was hat das für, für mich für eine Bedeutung? Und ganz praktisch gesagt, an wen kann ich mich wenden, wenn ich Schuld auf mich geladen habe? Ja, das ist eine ganz praktische Frage. Dass ich da jemanden habe, an den ich mich wenden kann, dem ich das vorbringen kann im Himmel. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Ja, und
1: in dem Bewusstsein, dass wenn ich jemanden was weiß ich was Böses angetan habe, indem ich ihm sage, Entschuldigung, vergib mir ist ja die Tat nicht weggetan. Wenn ich jemandem gekla bei jemandem was geklaut habe, sage ich mal ganz grob, und dann auch zweifach, dreifach, vierfach, wie Zacchaeus das äh, wollte, auch zurückgebe, ist ja die Tat, dass so diese negative Spur bei dem anderen nicht einfach weggewischt, sie bleibt hier. Und deswegen ist das tatsächlich auch die Vergebung ein Mysterium. Etwas, was wir bis ins Detail auch nie wahrscheinlich verstehen und erklären werden können.
4: Aber auch nicht nur, also was, was ich auch einen sehr schönen Gedanke finde, ist, es ist ja nicht nur so, dass wir immer die Täter sind. Wir sind auch nicht immer nur die Sünder. Mhm. Sondern es gibt auch Situationen, wo wir selber leiden an der Sünde, wie mhm. Gott auch. Ja? Weil andere uns Leid zufügen durch die Sünde. Weil Umstände schlecht sind. Ja? Mhm. Und da tut es mir auch gut, dass ich weiß, ah, es gibt nicht nur jemanden, der verteidigt mich nicht nur, sondern der versteht mich auch. Mhm. Der hat das durchgemacht. Der weiß, wie es mir geht. Ich meine, jetzt mal ganz menschlich gesprochen, jeder von uns hat Situationen im Leben, wo man einfach nur weinen kann, wo man verzweifelt ist, wo es einem nicht gut geht. Ja, abgesehen davon, dass wir schuld, äh, schuldig sind sowieso. Aber es gibt jemanden, der versteht mich, der tröstet mich, der ist bei mir, der möchte ganz nah sein, der möchte, dass wir das zusammen lösen. Und, dass, dass, und der, der mich darauf hinweist, es gibt ein, ein Ziel da oben, es gibt irgendwann was Besseres und ich trete für dich ein, aber ich bin auch bei dir und tröste dich. Es ist ja nicht nur der Vermittler, es ist auch unser Tröster. Hm. Und das finde ich auch einen ganz tröstlichen Gedanken. Da kommt, auch,
2: da kommt mir auch dieser Text in den Sinn, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ja. Ja, das, auch wenn ich es manchmal nicht spüren kann. Ja, wenn ich manchmal vielleicht weit weg, mich von Gott fühle. Aber ich weiß, dass er lebt, er hat für mich gesprochen. Mhm. Und dieses Wissen, das ist unheimlich beruhigend.
3: Für mich ist es auch so, nicht der Gedanke, oh ja, gut, Jesus ist für mich gestorben, wunderbar, dann kann ich ja machen und tun, was ich will. Mhm. Sondern es geht ja darum, das haben wir ja die, die letzten Male ja ganz deutlich gesprochen, es geht immer darum, sich zurückzuerinnern. Und auch daran zu erinnern, dass Jesus für mich, also Jesus hätte das sogar nur für mich alleine gemacht damit ich bei ihm sein kann. Und ich finde das so wahnsinnig. Ich kann das manchmal auch gar nicht so begreifen. Und deswegen ist es schön, dass ich immer wieder, auch wenn ich selber manchmal merke es erst im Nachhinein, wie ich gesündigt habe, wie ich etwas getan habe, was vielleicht mir nicht gut getan hat, vielleicht auch anderen nicht. Und ich muss dann nicht daran verzweifeln, sondern ich kann zu Jesus gehen. Und er vergibt mir immer wieder meine Sünden. Und das ist auch schön. Es geht nicht darum, ah, einmal hat er es gemacht, wunderbar. Und ich kann mich zurücklehnen, sondern einfach eine ganz enge Beziehung mit ihm zu führen. Und ich finde, das verbindet auch mit Jesus.
0: Hm. Habt ihr
2: Angst vor Gott?
3: Nein. Ganz unvermittelte
2: Frage. Nein. Nein. Warum nicht? Ich habe mal so, ich, Respekt ja. vor Gott. Respekt. Ja. Auch, auch wie ich vor ihn trete, mache ich mir Gedanken. Ähm, aber Angst äh, habe ich nicht.
3: Also wenn ich überlege, Gott ist mit mir eine Ehe eingegangen und ähm, ich kann natürlich verstehen, wenn viele Frauen oder vielleicht auch Männer, je nachdem, ähm, Erfahrungen gemacht haben mit häuslicher Gewalt, was auch immer, aber das ist bei mir, wenn es um Gott geht, überhaupt nicht so, sondern er umwirbt mich, er will bei mir sein. Wir haben ja vorhin ähm, letzte Woche auch darüber gelesen, ja, er möchte mir, mich beschützen, er schenkt mir Treue, Barmherzigkeit und, und, und. Das sind Sachen, wo ich denke, wow, also da, und da kann ich keine Angst vor Gott haben, ja, also er, er, er ist mein Partner, er ist mein Mann, also das, er, er wird schon sich sehr gut um mich sorgen, aber es ist schon auch immer so eine gewisse ähm, Spur auch manchmal von Respekt, gerade wie du gesagt hast, zu wissen, wow, also das ist der mächtige Gott, was er hier für Wunder getan hat und dieser Gott will mit mir eins sein, das ist schon irgendwie verrückter Gedanke, aber... Ja.
4: Aber auch, wenn wir beobachten oder noch mal nachlesen, jetzt wie die letzten Wochen, was er mit Israel getan hat, wie er mit ihnen umgegangen ist. Und wir können den Kopf schütteln. Wobei wir genauso sind ja. wie die Israeliten. Ja? Wir ja. machen immer wieder Fehler. Und was für, er für eine Geduld hat ja. und für eine Gnade. Ich hätte die, glaube ich, längst aufgegeben. Und er kämpft um sie und versucht, alles zu tun, dass sie ihn verstehen, dass sie ihn begreifen, dass sie ihm nah sein wollen überhaupt, dass sie ihn erkennen. Ja. Und bei dieser Liebe, die wir hier erkennen, wie kann man da Angst haben? <lacht> also.
1: Aber interessant ist es, das äh, Thema Angst äh, ist hier angesprochen worden. Äh, der Kläger, Jesus sagt, ich habe alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wie viel Gewalt hat der, auf den wir immer irgendwie so ein bisschen äh, was äh, schieben wollen? Und ich glaube, wir sollten in unserer eigenen Verantwortung leben und nicht einen, äh, sage ich mal, so einen Bock finden, auf den wir was schieben können. Denn von ihm wird gesagt, er ist besiegt. Judas sagt, er ist gebunden bis ans Gericht. Petrus sagt das genau. Die Engel, die das, ihr Haus verloren haben, sind gebunden bis vors Gericht. Insofern können wir hier ruhig leben und das, was wir verbockt haben, nicht auf jemanden schieben, sondern, Herr, vergib mir. Ich hab's. Diese Schwäche oder diese Neigung hilft mir, sie zu überwinden. Für meine Begriffe ist das auch so. Die, das Evangelium nimmt mir die Angst sowohl vor Gott als also diese religiöse Angst, dass ich da irgendwie auch dann fürs Häkchen etwas mache, Hauptsache gemacht, sondern auch von, den, von dem anderen, äh, aus der anderen Ecke, die Angst, die sehr oft eingetrieben wird, dass die auch gebannt ist. Liebe
0: Zuschauer, äh, wie geht's Ihnen? Haben Sie Angst vor Gott? Ist durchgekommen in unserer Diskussion, das wäre so meine Hoffnung, wäre unser aller Hoffnung, dass das Heiligtum eigentlich eine Botschaft des Evangeliums ist, dass wir tatsächlich jemanden haben im Himmel, der für uns eintritt. Mit diesem Gedanken möchte ich Sie gerne einmal entlassen aus dieser Sendung sozusagen und freue mich auf das nächste Mal, wenn es um das Thema die Vertrauensbasis geht. Gott möchte gerne, und das ist eigentlich schon so eine Art Abrundung unseres Themas, obwohl wir dann noch die Woche drauf wieder noch ein Thema haben zu diesem Generalthema. Gott will eine Vertrauensbeziehung zu uns haben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns darauf nochmal konzentrieren. Bis nächste Woche wünsche ich Ihnen Gottes Segen, wie immer.